0: Hallo, Clarissa. Hallo, liebe Hallo, lieb ZuhörerInnen.
1: <lacht> Hallo, lieber Leon. Ich begrüße auch die alle, die uns äh, angeschaltet haben und heute bei äh, unserem Podcast reinschneiden.
0: Hauptsächlich unsere Freunde und Bekannte, vermute ich mal.
1: Genau, und, einfach die so ein bisschen entspannen wollen.
0: Ja, das ist hier unsere, unsere kleine gemütliche Ecke. Äh, Quatsch mit Soße, wo wir über alles reden, halbwegs mit... Politik versuchen wir zumindest.
1: Na, mit unserem Halbwissen versuchen wir euch eine kleine Freundin zu bereiten und uns auch einfach mal ein bisschen zu hören und zu quatschen.
0: Genau. Und Wir wollten einfach mal anfangen und uns auch mal ganz kurz vorstellen, ähm, was wir eigentlich machen und wollen dann mal so ein ganz tolles Experiment machen und uns gegenseitig versuchen zu charakterisieren, ohne uns dabei in die Haare zu bekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat richtig Ex Explosionspotenzial, aber äh, klar, <lacht> bis jetzt wisst ihr ja nur unsere Namen, Leon und Clarissa, das ist ein bisschen wenig.
0: Genau, mal sehen, vielleicht geht der Podcast auch um bis zehn Minuten, <lacht> weil uns dann <danach lacht> immer leiden können. Okay. <lacht> ähm, genau. Ja, also ich fange einfach mal mit mir an, also mhm. einfach mal. Das, das Maskulinum wieder zuerst. Äh,
1: klar, Leon. Klar.
0: Mein Name ist Leon. Wer mich noch nicht kennt, ich studiere derzeit in Jena Lehramt Deutschen Sozialkunde. Komme aber ursprünglich born and raised in Dresden.
1: <lacht> äh, ja. Der <lacht> Stadt, der, also genau der Stadt der Ahnungslosen.
0: Habe ja. am GDC Gymnasium dresden kotter mein Abitur gemacht. Dort lernte ich die bezaubernde, einzigartige <lacht> Clarissa kennen.
1: Danke für die Blumen. Danke. Und,
0: da, für die Blumen. Und, und das ist jetzt die Überleitung zu dir. Ja.
1: Die nehme ich sehr gerne an. Ähm, genau. Also das Arbeiter- und Bauerngymnasium Dresden-Kotter hat uns zusammengeschweißt und uns auf die äh, Zukunft vorbereitet. Kleiner Fun-Fact. Ich habe jetzt mal die Schulen oder also die Schule von meinen Mitbewohnern gegoogelt, den Wikipedia-Artikel gelesen und da gibt es so eine Spalte äh, von berühmten Leuten, die quasi von der Schule kommen quasi was Bedeutendes erreicht haben. Und das ist eine super lange Liste. Und dann habe ich bei uns mal nachgeschaut äh, im Kuttergymnasium und es steht kein einziger Eintrag. Diese Schule, wo wir gegangen ja. sind, auch noch zur Information, gibt es auch schon seit über 100 Jahren. Aber scheinbar hat es dann noch keiner geschafft, zu irgendeinem Ruhm zu gelangen, der für Wikipedia relevant ist. Ähm,
0: ja, deswegen liegt äh, es jetzt auch an uns, unserem Podcast, dass wir es jetzt endlich schaffen, den Kreislauf
1: die Quatsch mit so möchte ich bitte, dass wir dann in den Wikipedia-Artikel mit aufgenommen werden.
0: Ja, jeder soll <lacht> auch aber einen eigenen Artikel über sich erhalten dann. Also, mal sehen, wie lange das dauert.
1: Ja, sehr gut. Nee, genau, ich komme äh, auch vom GDC, bin aber in Dresden geblieben. Das kann jetzt jeder finden, wie man will. Ich äh, habe auch ein gespaltenes Verhältnis dazu und studiere an der TU äh, Politikwissenschaft und Geschichte ähm, und bin jetzt aber am Ende und schreibe nur noch meine Bachelorarbeit, vor der ich auch ähm, wunderbar gerne prokrastiniere und lieber einen Podcast mit Leon aufnehme.
0: Also bist du sozusagen bald eine Bachelorette, um das jetzt äh,
1: richtig, 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 aber... Zu Ach, okay. Also ich weiß ich nicht, ob Rose. So viel, <lacht> ich weiß, das ist, Leon, dich würde ich auch annehmen. Die ganzen anderen Männer würden mich, glaube ich, eher überfordern.
0: Ich sehe das nicht. Ja, ja. Nee. Genau, und Clarissa und ich, wir sind beide so äh, Politik, nie Politik verdrossen, sondern das Gegenteil, Politik affin.
1: Und nerven und, alle Menschen mit in unserem Umkreis damit. Und uns vor allem
0: interessiert es vor allem die politische Bildung. Gerade mich als äh, Lehrer und Clarissa hat sich da auch so spezialisiert. Du schreibst auch gerade deine, deine, dein Bachelor. Schreibst genau, aber auch in das
1: ja, über das Thema politische Bildung in Sachsen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber äh, Leon ist ja nach Thüringen geflüchtet. Aber ich denke, das sieht genauso ähm, heikel aus mit der politischen Bildung wie in Sachsen. Du, Nö. Überhaupt nie. Alles in Ordnung alles, bei uns. Alles super. Also deswegen wollten wir halt Bescheid geben, dass äh, Quatsch mit Soße auch sehr viel um politische Bildung gehen wird, weil es uns einfach total
0: äh, beeinflusst. Wir versuchen es zumindest. Wir versuchen es. Mhm. Und mhm. genau. Und dann haben wir uns überlegt natürlich, um wie gesagt, jetzt kommt das Gewaltpotenzial. Trigger Warning. <lacht> <lacht> ähm, wir wollten uns versuchen, mal mit drei Adjektiven, vielleicht auch mit anderen Wörtern, zu beschreiben
1: mhm.
0: und wir haben uns dafür entschieden, ob wir das vorher planen oder spontan machen und wir haben uns für spontan entschieden und ich weiß deswegen gar nicht. Deswegen auch ist
1: klar. das Explosionspotenzial. Ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, Clarissa, willst du vielleicht anfangen? Oder?
1: Ja klar, kann ich gerne machen, ähm, weil das, der, das erste Adjektiv ist nämlich für mich gar nicht schwierig, deswegen haben wir uns auch entschieden, den Podcast zu machen, weil ich finde den Leon nämlich sehr witzig. Und oh, es ist sehr witzig, oh, oh. sich mit ihm zu unterhalten. Oh, Und ich würde sogar sagen, dass es mit der Lustigste in unserem Freundeskreis ist. Und da dachte ich, mit wem kann man sonst einen Podcast machen als mit ihm? Deswegen mein erstes Bitte Bitteschön, witzig.
0: Okay, danke. Wow.
1: Leon wird ganz äh, rot für alle Zuschauer, die das nicht sehen können. Ja, ich war
0: schnell rot. <lacht> danke, so da richtig äh, erotisch hier. Äh, mhm. Ja, danke. Das ja, kann ich selber nicht so einordnen, aber ich...
1: Genau, äh, muss man ja auch gar nicht. Nimm die Blumen an. <lacht>
0: ich nehme die Blumen an. <lacht> genau, dann würde ich mal mit meinem ersten anfangen. Und mein erstes für Clarissa war ehrgeizig. Und das, also jetzt hat sie mir so viele Komplimente gemacht, aber bei Clarissa ist es sowohl im Positiven als auch im Negativen, aber Clarissa, die will. Clarissa will. Also das ist auch immer, dies, wobei ist es ehrgeizig, es ist so eine, eine Kämpfernatur. Ich würde Kämpfernatur ersetzen durch ehrgeizig. Äh, und Clarissa kämpft und ich finde, wenn, wenn eine Person Feminismus äh, verkörpert, dann ist es Clarissa. Also, und das muss ich sagen, bewundere ich auch sehr an dir, äh,
1: das ist voll nett. Also weil es gibt auch noch viel bessere Feministinnen als mich tatsächlich. Aber das ist auf jeden Fall also alle Leute, die jetzt zuhören und denken, oh Gott Feminismus, oh, dann könnt ihr lieber abschalten, weil es wird ja auch um also um feministische ja. Themen gehen. Ähm, aber wir definieren es auch einfach ähm, als Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Ich weiß, da gibt es da sehr viele unterschiedliche Wahrnehmungen, was Feminismus überhaupt bedeutet. Aber das ist auch voll nett. Ich würde äh, auch ergänzen ehrgeizig würde ich mich gar nicht beschreiben. Ich werde eher so zur Arbeit gezwungen, aber ähm, mit kämpferisch ja. doch das ist. Das ich Deswegen habe ich das, das nochmal das, das, das noch
0: umgesetzt. Und ich bin eigentlich eher eine Person, die auf vieles, wenn was nie so gut ist, lasse ich mir das auf, auf mir sitzen und sage dann lieber nichts, gerade wenn es so gegen höre, wenn das vom Chef kommt oder vom Professor oder was weiß ich. Und lass das eher auf mir sitzen. Und, aber Clarissa, die, du siehst Ungerechtigkeit und du du wärst dich dann auch. Und das muss ich sagen, finde ich sehr bewundernswert. Ja.
1: Tja, aber es ist es auch, das hat alles, glaube ich, mit Courage zu tun. Und da muss ich gleich sagen, ich bin auch nicht immer so couragiert, dass es, äh, Ich man gibt sich einfach Mühe, couragiert zu bleiben. Ja. Genau. Aber äh, jetzt bin ich wieder dran. Ähm, und das zweite Adjektiv, ich hoffe, äh, nimmst du auch so gut an. Und zwar, warmherzig ist mir noch eingefallen, weil der Leon ist Oha. ein total warmherziger Typ, also wirklich, ähm, wenn man bei ihm zu Besuch ist, ist es immer total liebevoll, es wird für oh. einen richtig nett gekocht und das mhm. ist echt eine Eigenschaft, die nicht so viele Leute können. Also ich habe jetzt auch, man ist ja jetzt auch in einem gewissen Alter und hat schon verschiedene Personen kennengelernt mhm. und da ist ein warmherziger Umgang und dass man äh, auch gewertschätzt wird als Person äh, nicht so oft, deswegen. Das würde ich auch als Adjektiv für dich oh, nehmen.
0: Das ist das ist wirklich sehr schön und ich muss auch sagen, das ist mir in den letzten also ist mir in den letzten Jahren auch bewusst geworden, gerade wo ich von euch allen von meinem Freundeskreis so weggezogen bin, ähm, dass man eigentlich die Freunde, die man hat, muss man sich ganz, ganz also das, ist, das klingt wieder wie so ein Kalenderspruch, aber man muss sich da wirklich ganz ganz doll drum drum kümmern und das ganz ganz doll hegen. Deswegen ist mir das auch wirklich immer im Herzen, dass sich immer alle bei mir wohlfühlen, so halbwegs. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich bin nur manchmal eine, eine Bitch.
1: Aber Leon, äh, same hier. Ich bin manchmal so ein Arschloch und es, be, es be, <lacht> man bemerkt einfach, dass es schwierig wird, Leute als Freunde zu gewinnen, wenn man einfach so eine Person ist wie man selber. Und da ist so eine da merkt man erst, dass Schule richtig hm. effektiv ist, weil man gezwungen ist, sich jeden Tag zu sehen. Das ist im immer sein nicht mehr so. Du kannst ja auch einfach aus dem Weg gehen. Du kannst auch einfach ja. nur ähm, mit Netflix und deiner Arbeit alleine sein. Du brauchst eigentlich keine Menschen um dich rum. Deswegen, <lacht> ähm, ja, barmherzig ist Leon auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ganz, ganz lieb. Ähm, ich würde das äh, auch wieder ein Kompliment zurückgeben. Also das ist doch weniger explosiv als erwartet. Aber bei Clarissa muss ich sagen, Clarissa hat so ein Talent, sie ist charismatisch. Und zwar auf eine, ganz, auf, auf eine ganz besondere Art und Weise. Also du kannst, für diejenigen, die Clarissa nicht kennen, Clarissa, du kannst Clarissa in den Raum mit 20 Fremden schicken und abschließen. Und wenn du noch zehn Minuten wieder reinkommst, die sind im tiefen Gespräch drin und alle sind ihre Freunde. Also würde ich jede Wette eingehen. Clarissa ist so ein Mensch, du kannst auch auf auf Leute einfach zugehen, so, so ganz unbedarft. Ich versuche das auch, aber das also das klappt bei bei ich sag's mal bei normalen Menschen klappt das nie. Aber Clarissa, die du kannst das, du hast so diese Energie und du kannst Leute für dich gewinnen und das muss ich sagen, du bist sehr charismatisch. Also und das ist wirklich ein, ein Talent schon. Oh,
1: jetzt
0: ja, ist Clarissa der Airpod rausgeflogen.
1: <lacht> das ist auch so ein bisschen Angeberei, mir ist der Airpod vor lauter Schreck aus der nicht gefallen. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist auch total nett, weil ich tatsächlich eher Schwierigkeiten habe, mich manchmal aus meiner Komfortzone rauszutriggern. Und ich finde es voll interessant, dass du das als, äh, dass du dann doch sagen würdest, ich wäre charismatisch, voll nett. Oh ja, nee, ähm, äh, die, der letzte Adjektiv äh, für alle Leute, die dachten, es bleibt jetzt einfach nur harmonisch, ist vielleicht etwas, wo Leon es jetzt ein bisschen aufregt. Und zwar ist Leon für mich manchmal etwas pedantisch.
0: Pedantisch? Das bedeutet, oha.
1: Das bedeutet er achtet auf ganz kleine, also so auf Kleinigkeiten. Mir im Himmel um Gottes Willen nie aufgefallen werden. Aber Leon fallen sie auf. Er hat ein ganz scharfes Auge und er ist auch nicht müde, dich dann darauf hinzuweisen, dass da noch ein kleiner Fehler ist. Oder? Also so, so ein bisschen perfektionistisch. Genau. Ähm, das das ist ist, nicht.
0: Also ja, ähm, ich finde aber wirklich tatsächlich fühle ich mich dadurch trotzdem geschmeichelt. Okay. Also es ist ja vielleicht so, dass das werdende Lehrer gehen, ähm, immer auf die Fehler hinzuweisen. Aber ja, ich äh, fühle mich trotzdem äh, äh, trotzdem geschmeichelt.
1: <lacht> ist, ja, ist ja gut, wenn du dann auch die perfekte Jobwahl gefunden hast. Ne?
0: Ja, aber genau. Und bei Clarissa, das ist jetzt auch das Letzte. Und das meine ich tatsächlich auch sympathisch. Äh, obwohl das vielleicht am Anfang nicht so klingen mag, aber ist verzettelt. Also oh ja. Clarissa hat, hat mehr Energie als andere Menschen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass spieler mit dieser charismatischen Sache rein schnell neue Freunde finden. Und aber du verzettelst dich auch ganz. Da ist immer ganz, ganz viel los bei dir. Und, und einerseits ist das schön, weil wenn ich so überlege, was ist, was ist bei Clarissa so letzte Woche passiert, da kommt bam, 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 das, das. Und während ich sagen muss, naja, ich habe jetzt mir eine neue Teetasse gekauft. So, also, aber, aber du musst, aber das ist immer so ein bisschen huschlich, aber ich finde das sehr sympathisch. Also, ich finde, das macht dich menschlich, was du ja auch bist.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank noch. Ja. Also, aber das würde ich 100 unterschreiben. Das ist auch das, was am Erwachsensein am anstrengendsten ist, sich eine Struktur zu machen, pünktlich zu sein und halt einfach so erwachsene Sachen zu machen. Das fällt mir manchmal noch ein bisschen schwer. Das ist... Das stimmt. Ja. Und man kommt zum Beispiel zur Podcast-Aufzeichnung auch ein bisschen zu spät, weil man noch irgendwelche Updates machen muss. Das ist zum Beispiel auch ein seltsames Beispiel.
0: Ach ja, nee. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Es ist sympathisch und von daher ist das ja alles in Ordnung. Und es ist ja auch gut, dass wir vielleicht der Pedant und die Verzettelte <lacht> die spielen lassen. Ähm, genau. So, was ist mhm. jetzt aber nur passiert bei uns so, Clarissa? Wir haben uns jetzt als nächstes als Rubrik aufgeschrieben, die jetzt auch wiederkehrend kommen wird, hoffentlich wenn wir es nicht vergessen, äh, der Aufreger der Woche.
1: Mhm.
0: Und äh, Clarissa war natürlich schon wieder so gut vorbereitet und hat was Politisches genommen, während ich mich tatsächlich einfach nur über Menschen aufgeregt habe. Deswegen würde ich einfach anfangen, bevor wir dann in, 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 die, in die tiefe Konversation gehen. Mein Aufreger der Woche, Clarissa, sind volle Straßenbahnen. Jena ja. bekommt es nicht geschissen, ordentlich viele Straßenbahnen zu haben. Und da wir, wir sind von 100.000 Einwohnern, sind 20.000 Studierende. Mhm. Äh, und das heißt immer zu den Stoßzeiten wenn die Vorlesungen losgehen, sind die Bahnen voll und letzte Woche ich kann es dir nicht erzählen also ich hatte von einem anderen Typen ich weiß, dass er Medizin studiert, das hatte mir fast ins Ohr geflüstert, so nah stand er dran hatte ich seinen Ellenbogen <lacht> im Gesicht also es, es, es hat mich einfach nur noch aufgeregt und ich verstehe nicht, wie das geschissen kriegt. Und es macht mich auch tatsächlich noch sauerer, wenn wir in, in der Uni anderthalb Meter Abstand halten müssen, aber und danach uns alle mhm. wieder zu so einer kleine Bahn quetschen. Aber das ist mein Erfreger der Woche. Es sind, es sind, Im Grunde genommen sind es Menschen, aber eigentlich dieses Mal volle Bahn.
1: Aber das, das fühle ich auf 100 Leveln, das, das ähm, ist auch einfach eine Katastrophe, finde ich, weil gerade die Inzidenzen so steigen. Mhm. Und äh, man hat gar keine Chance, denjenigen auszuweichen. Und in Dresden ist es halt genauso. Jeder, der an der TU studiert, kennt die Linie 61. Und hier bei uns gibt es ja also für die Uni, an den Uni-Gebäuden gibt es nur einen Bus. Mhm. Es gibt zwar es gibt ja Stra zwar Straßenbahnlinien, die eine andere Endhaltestelle haben, aber die quasi an den ganzen Uni-Gebäuden langsamer gibt es nicht. Das bedeutet, man muss dann immer in diesen Bus einsteigen. Und der ist dann halt für fünf Haltestellen immer überlastet. Der, der ist katastrophal überlastet und wirklich, es gibt den Witz, wenn man noch nicht weiß, ob man jetzt für oder gegen Massentierhaltung ist, dann muss man mit dieser Linie fahren und dann bist du auf jeden Fall gegen Massentierhaltung, weil du Ellenbogen, die anderen Gerüche, ähm, also wirklich alles Mögliche kriegst du von demjenigen ins Gesicht oder an Stellen, die du vielleicht auch nicht möchtest. Und das ist eine Katastrophe. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe auch auf Twitter, glaube ich, gelesen, dass ein Student gepostet hatte, es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Menschen, die nicht sehen, dass der Bus voll ist. Das ist einfach nicht, es geht nichts mehr. Ähm, genau. Ja, ich meine, ich
0: kann sie nie verübeln, dass sie das genau, einsteigen. Und, ja, und aber ich, ich will dann nicht. immer sagen, so, sag mal, also das innere Bedürfnis mhm. ist ja dann zu sagen, so, ach, können Sie mal bitte Abstand halten Ja, Ich brauche mal hier ein bisschen Space <lacht> für mich. Aber, ja,
1: aber es wohin? geht nicht. Weil wohin
0: sollen sie denn? Ja. Von daher. An die,
1: an die Decke kleben. Aber äh, kurze Rückfrage, äh, Leon, das ist jetzt äh, eine kritische Rückfrage. Nimmst du den Rucksack ab?
0: Äh, das ist keine kritische Rückfrage, weil ich trage hm. gar keinen Rucksack. Ich habe entweder so. so einen Judebeutel, ganz ja. fesch, äh, den lasse ich dran oder eine. Ja, es ist jetzt wieder ein Klischee bedient eine Ledertasche, so eine typische Lehrer Umhängetasche. <lacht> Und die aber nehme ich tatsächlich auch nie ab, aber die nimmt auch nicht so viel Platz weg. Die ist sehr schmal.
1: Das, das, das stimmt. Und die kann man auch so ein bisschen drehen, also quasi wie so ein dem Bauch kann man die auch Genauso drehen. Genau, so
0: habe ich das. Und, und an, man soll den Rucksack abnehmen, das wäre jetzt der genau. von dir, oder wie?
1: Da, genau, ja. also weil ich, da kriege ich nämlich Aggression, wenn ich einfach sehe, dass Leute ihren Rucksack nicht absetzen, weil der nimmt einfach Platz weg. Und wenn der Bus bremst, hm. weil der Busfahrer vielleicht ein bisschen mehr Platz schaffen will, weil dann ja alle so ein bisschen mal hinten nach, vor, oder ja, nach oder hinten oder nach vorne fallen, ähm, dann, äh, kriegst du halt den Rucksack ins Gesicht und das ist halt gar nicht lustig, wenn man so klein ist wie ich, weil ich bin immer direkt auf Rucksackhöhe.
0: Oh Gott, stimmt, du Arme. <lacht> ja Das ist <lacht> aber gut, weil ich, ich bekomme das ja gar nicht mit in meiner <lacht> das ist
1: Richtig. Das ist nee,
0: sehr aber und Großes. Genau, um das Thema jetzt noch zu beenden, wenn du denkst, der, der Bus oder die Bahn, die gehen gar nicht mehr voller, dann steigt immer noch ein Kinderwagen ein.
1: <lacht> true, und true. Das,
0: das ist dann wirklich der, der Schmelzpunkt bei mir.
1: Und ja, und also, also Leuten mit Kinderwagen kannst du halt auch nicht Nein sagen. Das ist wie bei alten Personen. Man, also, ich werde ich werd jetzt mal ganz offen sprechen. Man soll ja immer für Schwangere und Ältere den Sitzplatz freimachen. Mhm. Aber du bist manchmal so glücklich, dass du einen Sitzplatz gefunden hast. Und dann bist du so: Okay, ich reiße mich jetzt zusammen. Wollen sie diesen Sitzplatz? Ja, aber das ist dann gut, auch gut. Ja, also ein bisschen, ein bisschen besser. Aber manchmal denke ich mir so, Scheiße. Jetzt muss ich doch wieder <lacht> aufstehen. Aber es ist das Richtige zu tun. Ja. Ähm, mein aber,
0: Ja genau, das wollte ich gerade fragen, Clarissa. Was hat dich die Woche so aufgeregt? Äh, der,
1: der, der, ist, der ist ein bisschen trauriger, glaube ich, aber der hat mich wirklich ganz toll aufgeregt, weil in Polen, unser liebes Nachbarland, hat ja schon länger ähm, jetzt die Abtreibungsgesetze verschärft. Das bedeutet, mhm. man darf wirklich gar nicht mehr abtreiben, selbst bei... Ähm, gesundheitlichen Schwierigkeiten, also wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, so darfst mhm. du auch nicht abtreiben. Ähm, und es ist, ist jetzt das passiert, was kommen musste, es ist eine Frau ähm, an ihrem Fötus quasi gestorben, der hat sie irgendwie vergiftet und die Ärzte hatten aber Angst, den Fötus zu verletzen oder zu töten und haben halt nicht eingegriffen, was dafür gesorgt hat, dass die Frau verstorben ist. Und das hat mich so aufgeregt, weil es ist ein europäisches Land, es ist unser ja. Nachbarland. Es ähm, ist unnötig, dieses Leben, also wirklich, die Mutter ist jetzt tot. Was ist das auch? Ich frage mich dann manchmal bei diesen Begründungen immer, okay, ihr wollt das Leben des Kindes schützen. Aber wenn dann die Mutter irgendwie entweder tot ist oder unglücklich ist, weil sie einfach keine finanziellen Ressourcen für ihr Kind hat, was ist das denn dann für das? Was ist das für ein Leben dann für das Kind? Das ist doch, das wird doch nicht glücklich so. Das ist doch das ganze mhm. Leben dann geprägt von diesem Trauma irgendwie. Ähm, und das hat mich ganz so aufgeregt. Es gibt jetzt Demonstrationen in Polen, aber ich weiß nicht, mhm. ob sich was verändert. Und das Krasse ist halt, ich wohne in Sachsen. Polen ist echt nicht weit weg. Und das ist schlimm für mich, weil es haben viele Frauen in der Vergangenheit dafür gekämpft, dass es ein Abtreibungsgesetz gibt und dass man wieder so einen Schritt nach, wieder zurück macht, äh, ist irgendwie doof.
0: Ja, das kann ich mir natürlich ganz, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss für Frauen, die ungewollt schwanger sind und das dann austragen müssen und was das für Konsequenzen für das Kind hat. Ähm, ich habe das irgendwo mal einen, einen sehr schlauen Spruch gelesen, ähm, dass es konservativen Konservative, denen ist das total wichtig, dass das Leben lebt, solange du nie geboren bist. Danach ist es ja. den Scheißegal.
1: Ja. Und ja.
0: Also, es ist es ist wirklich traurig, dass da jetzt diese Frau gestorben ist. Und Aber in Polen geht da derzeit sowieso ganz, ganz viel. Ja,
1: rückwärts, einfach rückwärts. Zurück. Es ist halt eine Pissregierung. Also, <lacht> die Regierung heißt Piss. Es ist ein bisschen witzig, aber hm. andererseits sehr traurig die Konservativen und ich glaube auch die katholische Kirche die haben da krass gepusht, dass sich ja. so wieder zurückentwickelt und das verstehe ich einfach nicht, ich mache mich, macht es das fassungslos, ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, der Vater hat jetzt seine Frau verloren, so. hm. das ist doch nicht cool, also ja. du, äh, in, also, es gibt so oft Komplikationen bei der Schwangerschaft, das ist voll in Ordnung, das ist ein krasser Prozess, da kommt ein Lebewesen aus dir raus. Das ist irgendwie verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt. Es gibt Eileiter-Schwangerschaften, es, also es gibt so viele krasse Probleme und dann, dass du sagst, nee, 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 wir müssen diesen Embryo schützen, aber die Frau nicht, ist für mich im Widerspruch und ähm, äh, hat mich sehr aufgeregt.
0: Auch, ja. auch sehr ideologisch. Also wer das bestimmt hat, die Frau... <lacht> Da ist es nicht so schlimm, wenn sie stirbt. Hauptsache, das Kind kommt auf die Welt. Also eine Gesellschaft, die so auf die Reproduktion gerichtet ist, es ist, es ist krank. Also das geht ja eigentlich, dieses, 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 diesen Fokus auf Reproduktion, das geht ja auch ganz klar, auch diese LGBT-freien Zonen zum Beispiel. Das sind auch Menschen, mhm. die sich nie eigenwillig reproduzieren können. Die meisten. Ähm, Schwangerschaftsabbrüche ja, sind verhindert. Hauptsache, äh, die... Die polnische Bevölkerung erhält sich selbst weiter?
1: Also, so erhält sie sich halt nicht selber, wenn sie ihre Frauen äh, sterben lässt. So. Also, das finde ich, ich würde mich gar nicht ausschließen, dass ich da auch idealisiert bin, aber ich bin halt eine Frau und ich kann mich damit sehr gut identifizieren und fände es halt scheiße, wenn die Ärzte mich sterben lassen, einfach, weil ähm, irgendwie mein Fötus in Gefahr ist. So. Und dann wollte ich halt auch noch als Lustigen, als quasi, äh, um das Thema zu beenden. Die Ehe ist ja auch für die Reproduktion da, aber Frau Merkel war auch die ganze Zeit verheiratet und es war auch für die Konservativen kein Problem, dass sie jetzt nicht schwanger geworden ist. So. Ja. Das ist auch okay, das ist ihre Entscheidung.
0: Absolut. Und ich möchte das Thema beenden mit dem kleinen Aufruf: wer jetzt als nicht, äh, also es betrifft ja natürlich diese Schwangerschaftsabbrüche oder die, der Schwangerschaftsabbruchsverbot. Äh, betrifft natürlich vornehmlich äh, weibliche Personen. Mhm. Aber ich möchte auch nochmal alle Nicht-Heteropersonen aufrufen, mhm. ähm, dass wir bei allen Frauen eigentlich seit den 80ern in der Schuld stehen. Die haben uns aufgenommen. Deswegen sollten, es ist nicht so, wir kämpfen nur für die Themen, die an unserer Haustür sind, sondern wir müssen uns auch für andere einsetzen. Also vor allem männliche, queere Personen sollten sich auch aktiv dafür einsetzen, für das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Genau. Ich
1: würde sogar, ich würd sogar das, äh, so weit gehen, dass es eigentlich im Interesse aller Menschen ist, die ähm, andere Menschen schätzen. Also auch Cis-Männer. Also Männer, die sich mit ihrem Geschlecht identifizieren und auch heterosexuell sind. Ähm, come on, so. Also, du machst hm. irgendjemanden schwanger. Also... Äh, und dann stirbt diese Person. Das kann doch nicht in deinem Interesse sein. Hm. So. Und ich, ich finde es krass. In Deutschland ist es auch. Es ist noch unter es ist eine Straftat, eine Abtreibung zu machen. Es wird bloß nicht verfolgt. Ja. Damit ja. hast du eigentlich eine ganz gute eine ganz
0: gute Überleitung verschaffen, geschaffen, weil okay. dieses, mhm. dieses also zumindest das Werben um Schwangerschaftsabbrüche ist ja momentan noch verboten. Ja. Aber Derzeit beraten ja auch unsere neue Regierung, mhm. berät ja vieles, oder unsere vielleicht zukünftige Regierung, die Ampel, berät <lacht> ja unter anderem, ob man sowas nie vielleicht kippen sollte und vielleicht für Schwangerschaftsabbrüche werben darf. Also, genau. Kleiner... Ab... Ja?
1: ja. <lacht> oh, <lacht> jetzt haben wir wieder. <lacht>
0: ähm, ja, und, und da würde mich doch einfach mal interessieren, Clarissa, ähm, jetzt kommt ja was ganz Neues, 16 Jahre CDU, mhm. jetzt kommt was Neues, also SPD ist jetzt nicht so neu, aber der Rest, der Ampel ähm, was erwartest du denn an die neue Regierung, hast du vielleicht irgendwelche Wünsche, Hoffnungen oder könntest Vorstellungen, <lacht> wäre auch ganz interessant was denkst du, wie es werden könnte wie sich, wie sich Deutschland entwickelt, was in den nächsten vier Jahren, was könnte auf uns zukommen
1: also natürlich ist es super spannend, weil wir junge Menschen sind und äh, es jetzt, wir sind ja wirklich mit Frau Merkel eigentlich aufgewachsen. Wir kennen Gerhard Schröder nur so aus Erinnerungen. Und für alle, die sich halt nicht so doll für Politik interessieren, ähm, es ist jetzt eine Regierung, die gebildet wird aus der SPD, den Grünen und der FDP. Die SPD ist, sind die Sozialdemokraten, die sind quasi... Ja, wofür steht die Sozialdemokratie? ist eine gute Frage. Aber eigentlich kommen sie aus einer Arbeiterbewegung und setzen sich eigentlich für Leute ein, die arbeiten. Eigentlich. Dann, ja, eigentlich. Aber es ist ja auch eine Volkspartei mit der CDU, eine der letzten. Dann die Grünen, die sich natürlich für ähm, ökologische Themen einsetzen. Und dann die FDP, die eher quasi aus der konservativen Ecke kommt und sich für UnternehmerInnen einsetzt. Mhm. So, und
0: alle drei ja auch Wahlgewinner, muss man sagen.
1: Genau, das stimmt, das stimmt. Die haben alle ihre also äh, ihre Zahlen und ihre Wahlergebnisse verbessert, also finde ich sogar sehr gut. Bei Koalitionen, dass da werden ja viele WählerInnen sauer, weil, hä, ich habe das und das gewählt, der und der hat den Wahlsieg errungen, aber vielleicht bildet trotzdem die CDU mit der FDP zum Beispiel die Regierung. Also man hat ja selber als Einzelperson keinen Einfluss auf die Koalition, die dann rauskommt. Hm. Um, und deswegen kenne ich die Ampel echt cool, weil es mal was komplett Neues wäre. Ein Dreiergespann hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so gerade. Nee, hatten wir noch nie in Deutschland. Genau, und auch noch nie in dieser Form. Deswegen, ich glaube, die wissen, dass sie sich ganz neues Terrabewegung oder ganz neuen Terrabewegung. Mhm. Und ich bin halt, mein Mitbewohner war jetzt bei einem Jugendredeforum und da mussten Jugendliche äh, miteinander diskutieren. Und da kam auch die Frage, gibt es jetzt nach Merkel den Umbruch? Mhm. Und die Frage fand ich halt total weit gefasst. Welcher Umbruch denn? Es gibt so viele Umbrüche jetzt. Und mir ist der Umbruch, aber äh, die, der ökologische Umbruch von den Grünen zu wenig. Zu Weil wenig. eigentlich hat man, so man, man hat es sich ja gehofft, okay, die Grünen sind jetzt in der Regierung, jetzt werden sie ihre Ziele dort mit äh, umsetzen können und in der Koalition das mitverhandeln oder einfach mit umsetzen können. Hm. Aber bis jetzt sieht es halt echt mau aus. Also ja. nicht, es sind nicht so, die FDP hat richtig viel, gekippt von den Zielen, die eigentlich SPD und Grüne hatten. Also die Wahl, ähm, das, was man sich vorgenommen hatte vor der Wahl, das Wahlprogramm von der SPD und den Grünen war sehr identisch. Deswegen hm. dachte ich so, geil, es gibt also keinen Grund, warum Ein das nicht kommen sollte. Genau, genau. es gibt einen großen Konsens. Und dann haben die FDP und hat ganz schön viel gekippt. Und das ist logisch weil sie halt aus einer ganz anderen politischen Ecke kommen, aus einer eher konservativen Ecke. Und ich glaube, es beruhigt auch alle konservativen Menschen in Deutschland, dass es wenigstens in der Regierung noch eine konservative äh, Partei gibt. Sonst hm. würde hier vielleicht der Bürgerkrieg ausbrechen, wenn jetzt nur SPD und Grüne regieren. Ähm, aber mir persönlich ist es zu wenig. Und ich würde dich jetzt fragen, so was denkst du, was kommen für Umbrüche, ähm, denkst du, Christian Lindner wird unser neuer Finanzminister? Das fände ich ja richtig bescheiden.
0: Ja, ähm, Umbruch ist so ein großes Wort. Und du hast auch gesagt, es ist nicht der Umbruch, sondern es sind ganz viele Umbrüche, die gemacht werden sollten oder werden könnten. Ähm, ich muss erst mal vornherein sagen, als angehender Lernender äh, finde ich das natürlich spannend, dass äh, die Grünen und die F FDP äh, bei den jungen Leuten, mit am stärksten sind. also ich glaube mhm. beide bei 30 Prozent. Und ich glaube, das sollte auch zu einem Umdenken führen. Es sollte nicht heißen, entweder ökologisch nachhaltige Politik oder wirtschaftsliberale Politik, sondern es muss sich beides vereinlassen. Das ist so der Auftrag, den die jungen Leute gesendet haben. Mhm. Und Aber trotzdem finde ich, wir sind in so einer, also ich persönlich sage es einfach, wir sind in so einer Umbruchzeit. Also es sind ganz viele Dinge, die tangieren mich persönlich weniger, aber es, es ändert sich viel. Also es ist das allseits angesprochene Thema Cannabis, was mhm. ja immer, das ist ja eigentlich Synonym für die neue Regierung, äh, mhm. immer angesprochen wird. Und ich, ich bin selber kein Konsument, aber ich finde es spannend, dass sich das nach all Zeit jetzt ändern könnte. Genauso wird ja das Wahlalter für Bundestagswahlen äh, diskutiert, dass man das auf 16 senkt. Das war ein bisher Wahlalter, 18 war für mich bisher mal so ein fundamentales Ding. Das gab es halt schon immer. Und jetzt mhm. auf einmal, zack, äh, wird das kann, können, oder steht das in Frage und könnte es verändert werden. Oder, mhm. oder eben das Werben um Schwangerschaftsabbrüche.
1: Aber also, das, äh, das würde ich jetzt gerne reingrätschen. Und mhm. zwar, die ersten beiden Sachen sind sehr wahrscheinlich. Also ich glaube, Christian Lindner wurde gefragt, okay, vor den Koalitionsverhandlungen, vor den Sondierungsgesprächen sogar schon, was wird das einfachste Thema sein? Und da meinte ja. er, Cannabis. Da sind sich alle drei Parteien nämlich <lacht> einig, dass das eingeführt werden soll. Und dann, ähm, weil Wahlalter ab 16 weiß ich gerade gar nicht, wie da die einzelnen Parteien dazu stehen. Aber bei Schwangerschaftsabbrüchen steht die FDP immer noch ähm, dazu, dass sie das nicht ändern wollen, dass das so? illegal bleibt. Naja, die FDP möchte, dass das dass die Schwangerschaftsabbrüche zwar gehen, aber immer noch illegal bleiben sollen. Aber es ging ja um das Werben. Alter, ich glaube, das, das, das wollen Sie auch, glaube ich auch nicht. Also Echt? das weiß ich, okay. ich, ich. möchte mich nicht darauf festigen, aber sie, sie sind dagegen, dieses Verbot aufzuheben. Und wenn man das Verbot, wenn man das Verbot nicht aufheben möchte, hm. dann ist man meistens auch eher negativ gestimmt äh, ja. gegenüber der Werbung, so
0: Okay, ja. nee, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, das, muss ich das nochmal zurücknehmen? Da waren das jetzt hier gerade falsch Informationen <lacht> und unrecherchierte äh, äh, ja, Informationen.
1: Aber ich, ich, ich will nämlich auch noch ergänzen, so ein paar Argumente, warum für alle, für alle Leute, die uns quasi zuhören, wenn man da am Familientisch ist und dann so, äh, es ändert sich jetzt alles, dieses Wahlalter ab 16, was soll das denn? Die Leute mit 16 dürfen schon Verträge abschließen und dürfen äh, Quasi schon Steuern bezahlen und einen Beruf wählen, hm. aber sie dürfen noch nicht wählen. Sie sind auch, auch ähm, Straftaten, da werden sie mit 16 auch schon total äh, mit recht also, Genau, jeden also Fall. du bist auf jeden Fall schon strafmündig, du darfst schon dein eigenes Geld verdienen, aber du darfst noch nicht wählen. Das ist eigentlich total absurd. Also,
0: ist ich, auch totaler Quatsch. Also jeder, das sage ich auch wieder aus persönlicher Erfahrung, jeder, der sich mit Jugendlichen ab 16 von mir aus beschäftigt, der weiß, dass die schon mehr deutlich mehr auf dem Kasten haben. Und das hat uns ja nicht noch die Fridays-for-Future-Bewegung gezeigt, die vor allem von jungen Leuten getragen wurde. Also wenn ich mich mit, ich habe zum Beispiel eine Nachhilfeschülerin, mit der ich mich mhm. auch, die ist auch jetzt 15, 16, ähm, mit der unterhalte ich mich wie mit normalen Kommilitonen über aktuell politische Sachen. Und das ist einfach Quatsch. Also entweder hast du von Politik Ahnung mit 16 oder mit 50, oder du hast eben keine Ahnung mit 16, oder mit 50. Das spielt, glaube ich, ja. das Alter, ab der Schwelle spielt das keine Rolle mehr. Wir wollen ja nicht Zwölfjährige wählen lassen. Das ist ja auch mhm. nochmal das sollte man auch nochmal unterscheiden.
1: Genau, und ähm, es fördert auch, wenn du das die Chance hast, dass du wählen gehen darfst, dich auch mal mit Politik auseinanderzusetzen. ja ähm, es, Ich habe auch schon mit vielen Jugendlichen gesprochen und die meisten, die dagegen waren, waren halt dagegen, weil sie gesagt haben, oh, ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt und es war halt schon immer so, dass es mit 18 ist, deswegen mm. äh, würde ich das so beibelassen. Das sind halt Kids, die den Status Quo okay finden und deswegen das nicht ja. ändern wollen, ähm, aber trotzdem, das ist für mich, das ist keine gute Argumentation. Ich finde die Argumente für das Wahlalter ab 16 sehr viel überzeugender.
0: Genau. Ja, und dann nochmal zu den Ministerposten. Da wird ah, ja. sich ja in letzter Zeit auch drum gestritten. Also es ging ja gerade um den Finanzministerposten, den eigentlich Lindner für sich schon mhm. gesehen hatte. Und so war das ja eigentlich so der Konsens, bis dann plötzlich Habeck gesagt hat, er will Finanzminister werden. Finde ich schwierig. Also die Grünen wollen ja, so sagen sie, ja vor allem was äh, umweltpolitisch ändern. Wir müssen mhm. dieses 15 grad ziel einhalten. Deutschland sollte CO2-neutral werden, weg von fossilen Brennstoffen, etc. Man müsste dann überlegen, welche Ministerien sind dafür geschaffen? Also auch mhm. wenn es nicht sexy klingt, aber das Landwirtschaftsministerium ist ein wichtiges Ministerium oder sollte ein wichtiges Ministerium für die Grünen sein, zum Beispiel. Darüber wird mhm. gar nicht geredet. Ähm, ich meine auch Richard David Brecht, das ist so ein Philosoph, ich Ich finde den klasse, mhm. äh, weil der auch viel Ach. zu Schulthemen Schul sagt. Ähm, aber war, ja, das nicht auch
1: der, ja, war das aber nicht der Typ, der jetzt auch gegen das Impfen war? Da fand ja, momentan ist er vielleicht. eher ein
0: bisschen verschrien. <lacht> äh, ja, doch,
1: das war er. Ja.
0: Und da würde ich mich auch distanzieren von dem, was er <lacht> zum Thema Impfen und Kinderimpfen gesagt hat. Äh, aber in der Sache, muss ich sagen, hat er wirklich recht. Er, er plädiert ja auch dafür, dass man vielleicht ein, ein, ein Ministerium schafft. Ein gemeinsames Ministerium, was sowohl Finanzkompetenzen hat, als auch Umweltkompetenzen, um das alles zu vereinen. Und das wäre ideal für Habeck. Das ist genau das, was ich eben meine, dass man eben dieses Wirtschaftsliberale, was der Wunsch der jungen WählerInnen ist, aber auch allgemein, die haben ja einen großen Zuwachs erhalten, genauso wie das ökologische, nachhaltige, das muss man verbinden können. Man muss, eine, ich meine auch zutiefst, eine Wirtschaft kann, muss nicht abkacken, wie man neudeutsch sagen wird oder muss nicht äh, versagen, nur weil man jetzt auf Umweltschutz baut.
1: Mhm.
0: Also das wäre also, so meine Gedanken. ich
1: würde ich würde sogar sagen, dass es ähm, besser für die Zukunft, weil man dann nachhalt also, weil, weil es dann einfach nachhaltiger ist äh, für die Zukunft zu produzieren, weil irgendwann gehen die Ressourcen halt aus. So. Also, das hat ja ist, ist einfach ist einfach so. Ähm, ich wollte noch ergänzen, dass ich glaube junge Leute, junge Leute, aber die FDP auch gewählt haben wegen der Digitalisierung. Die wurde mhm. nämlich ganz schön verpennt in den letzten Jahren. Und ähm, deswegen hat die FDP auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung in der Regierung. Jedoch würde ich gegen dich argumentieren, weil der Finanzminister ist der zwei, es ist eigentlich der wichtigste Minister neben der Kanzler oder der Kanzlerin. Mhm. Weil wer über die Finanzen bestimmt, bestimmt auch, wie viel kriegt jedes Ministerium. Ähm, du kannst dir noch so viel für äh, Landwirtschaft vornehmen. Wenn es dir nicht finanziert wird, Wenn's kannst du es vergessen. Ja. Und deswegen ähm, ist es ist super wichtig, wer im Finanzministerium sitzt. Und eigentlich hat das halt bis jetzt immer der Koalitionspartner gekriegt. Ja. Aber jetzt gibt es ja zwei Koalitionspartner, also insgesamt drei Parteien, ähm, die dieses Finanzministerium bekommen könnten. Und da finde ich halt, da finde ich jetzt tatsächlich die Idee von Herrn Brecht äh, interessant. Ich würde es vielleicht eher machen, dass, ich glaube, das wird auch schon diskutiert, dass manche Ministerien ein Veto bekommen.
0: Ein Vetorecht, ja.
1: Genau, weil also das Finanzministerium hat quasi ein Veto, indem sie halt einfach sagen, das Geld ist da oder das Geld ist nicht da. Das ist quasi deren Veto. Es ist ein sehr effektives Veto. Entweder wir haben Geld, um heute einkaufen zu gehen oder wir <lacht> haben halt kein Geld dafür. Ja. Ähm, und wenn halt andere Ministerien so ein Veto bekommen, wie vielleicht das Umweltministerium, was sich, glaube ich, die Grünen wünschen, könnte man dieses, was Brecht sich vorstellt, dass du diese, also das
0: dieses kombinierte Ministerium,
1: Genau, dass man das quasi so äh, herstellt, weil ich glaube, ein neues Ministerium aufzubauen, oh Jesus, Leon, das dauert. <lacht> das ist, glaube ich, ich ist weiß Utopie. nicht, ob das, so einfach, ja, ob das so einfach machbar ist. Ja. Ähm, genau, ich finde es aber total äh, spannend zu sehen, wie sie sich entscheiden werden. Äh, wer jetzt quasi, man sagt ja auch, Vizekanzler ist der Finanzminister oder die Minanz mhm. Finanzministerin. Jetzt bin ich halt gespannt, wer wird denn der Vize? Wird es einer von den Grünen oder einer von der FDP? Theoretisch würde es ich sagen, die Grünen werden. Genau, weil die zweitstärkste Partei, also zweitstärkste Kraft sind. Hm. Aber wir werden sehen. Also weil Lindner hat sich bis jetzt krass durchgesetzt, der macht vielleicht, der macht vielleicht sogar Vize. Ja,
0: lieber gar nicht regieren als falsch regieren, ist Richtig. dann die Aussage. Aber ja. Wobei er sich das glaube ich auch ein zweites Mal nie nochmal zutraut. Richtig, <lacht> genau. Ähm, ja, da hast du wahrscheinlich wirklich recht. Ähm, wir werden es sehen. Ich finde es sowieso spannend, wie die Verteilung der, der Ministerposten geschieht, weil ich hatte noch im Ohr, die Baer, äh, Annalena Baerbock möchte äh, Außenministerin werden, gerade mhm. mit, mit Hinblick auf den Background und das ist ja auch ein sehr beliebtes Ministerium. Und ich meine so, wenn du ein Beliebtes hast, ein beliebtes Ministerium, musst du dich dann erstmal bei der Vergabe wieder hinten anstellen. Genauso mhm. wie das Finanzministerium. Ich glaube nicht, dass du beides haben kannst.
1: Mhm.
0: Und ich finde diese Personaldebatten schwer. Also mhm. ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hätte mir bloß von den Grünen mehr Realismus und mehr wieder faktenbasiertes Denken gewünscht. Also Umweltministerium, so. Landwirtschaftsministerium, das sind die Ministerien, die was ändern müssen. Du hast recht, nichts geht am Finanzministerium vorbei. Aber von den Kleineren, die ja wirklich, wo grüne Inhalte durchgesetzt werden können, ähm, von denen hört man gar nichts, weil sie unbeliebt sind. Und
1: hm.
0: ich glaube, da sollten die sich nochmal drauf fokussieren einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu, weil man kann genau da ja die grünen Interessen oder die grünen Ziele umsetzen. Hm. Ähm, die Frage ist halt, äh, wird dir das finanziert? Also, ja. du kannst dir ganz, ganz viel wünschen für dein Ministerium. Ich habe auch schon, äh, wenn man sich die Geschichte anguckt, was manche MinisterInnen für volle, tolle Vorstellungen hatten und für einen Plan und die wollten was ändern. Du bist erstens an deine Behörde auch gebunden, ja. weil in der Behörde sitzen ja BeamtInnen und die kommen ja auch noch aus anderen Regierungen. Und die musst du dann auch als Ministerin erstmal oder als Minister überzeugen. Und das ist, das ist auch immer echt hart. Also den Chef kannst du als, oder die Chefin kannst du super leicht austauschen. Aber die Leute, die dort arbeiten, nicht. Ja. Weil sie sind also verbeamtet. Das, das ist so ein bisschen, deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass Deutschland daran krankt, sich zu erneuern, weil es einfach sehr viel altes Personal gibt. Aber so ist es halt. Und da muss man arbeiten. Und ich hoffe und ich bin gespannt, was die Regierung daraus macht. Und ich bin tatsächlich auch echt gespannt, was aus der CDU wird. Weil das äh, finde ich äh, auch immer sehr spannend.
0: Oh ja, das stimmt. Die müssen sie ja momentan äh, schon neu denken. Also was jetzt momentan also immer durch die Medien geht, sind die weißen Turnschuhe, mhm. ähm,
1: die weißen Totschuhe?
0: Ja, die neuen Revolutionären. Gut. Aber ich denke, das wird also, mal, was aus der CDU wird, das wird, denke ich mal, Zeit für eine andere Folge. Äh, mm -hmm. Da müssen ja, wir mal auch. genau allgemein, was Konservativismus oh, ja. in Deutschland, was das zu bedeuten hat, wie es da weitergeht. Und ich denke, das machen wir das nächste Mal. Wir sind ja schon wieder zeitlich fortgeschritten, wie es mm -hmm. so ist. Zeit vergeht, ja. wenn man Freude hat.
1: <lacht> und und ist, es ist ja super spannend, es betrifft die Zukunft unseres Landes, Leon, da kann man sich stundenlang unterhalten.
0: Genau, da kann man sich wirklich stundenlang unterhalten, aber für heute soll es erstmal reichen. Wir sind schon mhm. wieder bei einer guten Dreiviertelstunde angekommen
1: mhm.
0: und ja, wir haben noch ganz, ganz viel zu klären. Also unsere Liste ist total lang, was wir noch besprechen wollen. Wir haben uns auch sehr viel vorgenommen und sind überhaupt nicht weit gekommen, aber ich denke, das ist doch gut so.
1: Also ich würde ich würd tatsächlich noch fünf Minuten wirklich super gerne, weil das war mein Wunsch über die Klimakonferenz sprechen in Glasgow. Okay,
0: dann machen wir jetzt noch fünf ja. Minuten Shorts mit Clarissa. Aber ich kann nie ja. versprechen, dass ich nie mit einsteigen werde. Wahrscheinlich habe ich nee. irgendwie meinen Senf dazu zu geben.
1: Nee, Leon, ich will ja auch, dass du dich mit einschaltest. Das soll ja wirklich ein Zwiegespräch sein. Also in Glasgow ähm, hat ja. jetzt die Klimakonferenz stattgefunden. Das ist ja quasi wie die Klimakonferenz, die vor ein paar Jahren in Paris stattgefunden hat, wohl es vor ein paar Jahren. Abkommen getroffen worden sind, wo sich Deutschland auch beteiligt hat und wo Fridays for Future auch nicht müde wird, die deutsche Regierung daran zu erinnern, was sie da eigentlich unterschrieben haben. Und ich bin, ich bin total enttäuscht tatsächlich von der momentanen Klimakonferenz, weil man merkt, es kommt irgendwie nicht voran. Also die, 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 die Länder bewegen sich kaum. Die sind irgendwie beschäftigt mit Corona das verstehe ich auch, aber irgendwie vergisst man dann die Ziele, die sich selber gesetzt haben, um den Planeten zu erhalten. Das ist ja jetzt auch nicht sehr kleine, das ist ja auch jetzt kein kleines Ziel. Und dann ähm, waren, glaube ich, tatsächlich auch bei der Demonstration viele indigene Bevölkerungsgruppen aus Brasilien sogar angereist.
0: Dieser die, betrifft die Abholzung vor allem, ja.
1: Genau, genau, die auch vorne mit marschiert sind und die wurden halt überhaupt nicht von den Medien dargestellt. Also die wurden, die kamen nicht groß in Zeitungen vor, ähm, die wurden irgendwie nirgendwo abgedruckt oder gefilmt und das fand ich super frustrierend, weil ich dachte, hä, warum werden die jetzt von den Medien nicht wahrgenommen? Das, die wissen ja sogar, also den, den, den weißen Fridays for Future AktivistInnen wird immer vorgeworfen, ja, ihr seid, ihr sitzt in eurem Elfenbeintor und redet jetzt irgendwie über Weltprobleme und sitzt hier jetzt bei Multi mit euren AirPods vor einem MacBook. Das ist doch total äh, heuchlerisch. Und dann kommen da wirklich Leute, die es betrifft und die vielleicht auch was dazu zu sagen haben und denen wird nicht zugehört. Das fand ich erschreckend, weil es gab auch schon mal eine Klimakonferenz, wo einer aus ähm, eine Klimaaktivistin aus Afrika mit dabei war und die wurde einfach aus dem Bild rausgeschnitten. Hm. Oh, also man wow. sah Greta, man sah die äh, Luisa Neubauer aus Deutschland und noch zwei andere weiße Klimaaktivistinnen und sie wurde rausgeschnitten. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe das ja, nicht.
0: Die Gruppe ist halt, wie gesagt, die Leute, die es gerade am stärksten betrifft, sind das eben die indigenen Einwohner Brasiliens, hm. äh, die im Amazonas leben. Oder eben Afrik aus afrikanischen Stämmen vielleicht. Äh, das, die ja. repräsentieren leider erst eine sehr kleine Gruppe. Und man muss böse sein. mich interessiert es, es interessiert viele, aber den Durchschnittsdeutschen, die Durchschnittsdeutsche, Kartoffel, die interessiert sowas nie. Und das ist scheußlich, muss man wirklich sagen. Und dass dann die Medien das auch noch so fokussieren, im Sinne von, wir schneiden die aus, das interessiert niemanden, ist eigentlich ja, krank.
1: Ja, genau. Also ich, ich kann es mir echt nicht erklären. Ich möchte denen ja auch keinen bösen Willen unterstellen, aber das... Äh verstehe ich dann nicht, weil den, den Durchschnittsbürger, die Kartoffel, den Allmann, den, den, den würde es doch vielleicht mal interessieren, wenn da jemand aus dem Regenwald extra angereist ist, um äh, mal von seinen Problemen zu berichten. So, Das, ja. ist, doch, das ist doch eigentlich die Gelegenheit. Also das, das war bei der Klimakonferenz das, was mich jetzt äh, schockiert hat. Und alles andere war tatsächlich erschreckend langweilig oder enttäuschend für mich. Wie war, wie hast du jetzt die Klimakonferenz weiter
0: Ich habe mir äh, vor, vor allem die Rede von Merkel angehört, angehört angeschaut, mhm. beides. Und ich muss sagen, es macht mich sauer. <lacht> man kann ja von Merkel oh. halten, was man will. Aber ich finde, wenn man 16 Jahre an der Macht war, und jetzt anfängt mit, naja, wir müssen mal was machen. Das ist jetzt wirklich schlimm. Jetzt müssen wir wirklich was machen. Da frage ich mich wirklich, sag mal, wo warst du die letzten 16 Jahre? Du kannst nie 16 Jahre nichts machen und jetzt und das ist mir schon länger jetzt aufgefallen, wo es dem Ende zuging. ist ähm, mhm. jetzt immer so diese, diese erhabene, erhabene Frau Merkel, naja, wir müssen jetzt was tun. Jetzt ist wichtig, was zu handeln. Und das muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr sauer
1: gemacht. Das finde ich an Frau Merkel auch total interessant. Das ist ein super guter Punkt, weil Frau Merkel hat in der Außenpolitik Meilensteine gesetzt. Also die hat sich da krass eingesetzt, auch bei, in Paris diese ja. Klimaziele festzumachen. Und dann geht sie in ihr eigenes Land und in ihrem eigenen Land
0: Passiert schafft
1: sie, genau schafft sie es nicht. Also irgendwie in der Außenpolitik kriegt sie es hin und macht sie ihre großen... Äh, reden und auch gute reden und wichtige ja. reden. Aber dann äh, zu Hause kann sie sich irgendwie nicht durchsetzen, dass die Klimaziele auch wirklich umgesetzt werden. Ja. Äh, dass, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist mir echt aufgefallen.
0: Ja, ich denke mal, sie wird ja nicht nur als Kanzlerin und als Mensch handeln, sondern auch mit als äh, Parteigenossin der CDU. Hm. Und ich denke auch, dass die Partei an sich damit ihren, ihren großen Schaden an. Vielleicht war es auch ein bisschen ungerechtfertigt, sie da so Sie da jetzt so anzukreiden. Wir wissen nie, oh, ne. inwiefern die, die Partei an sich auch noch mit Mitsprache hat.
1: Natürlich hat die Mitsprache, aber sie hat halt auch Macht. Ne? Ja. Da hast du total einen richtigen Punkt. Also, Frau, Frau Merkel ist die Chancellor of Germany. Chancellorette. <lacht> <lacht> genau. Die hat jetzt nicht, die kann schon was machen. so. Genau. Ja. Ähm, Fand ich jedenfalls spannend. Wollte ich unbedingt noch mit dir besprechen.
0: Das ist absolut in Ordnung und absolut notwendig auch gewesen. <lacht> äh, aber wir, wir werden sehen, wie sich das mhm. weiterentwickelt. Also, es ist nicht schön. Ich habe auch jetzt wieder ein Video gesehen äh, über die Jahre, das ist äh, so prototypisch, äh, wie das Arktis-Eis schmilzt. Das geht ja oh, immer ja. In, in, im Sommer und im Winter immer vor und zurück, immer viel und dann wieder ganz wenig und viel. Und ganz, aber es wird halt jedes Jahr kleiner.
1: Mhm.
0: Und das macht mir schon Gedanken. Also. Ja,
1: ich, 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 ich habe auch das Gefühl, dass sich die ganzen Berechnungen sogar verschätzt haben, dass sie es zu positiv geschätzt haben. Hm. Also die ganzen Wetter- und Klimaanalysten schlagen ja Alarm. Also man muss Wetter und Klima unterscheiden, das ist mir ganz wichtig. Aber man merkt ja, dass, es, dass die Zahlen schlimmer sind, als man vorausgedacht hatte. Und das sollte doch beunruhigen. Und da sollte man sich doch vielleicht überlegen, was zu tun. Und ich, ich finde es auch ganz richtig, dass du deinen äh, plastikfreien Strohhalm kaufst und deine nachhaltigen Produkte, aber es wird die, das wird den Planeten nicht retten. Es wird den Planeten retten, wenn die Industrie äh, ja. Regelungen aufbekommt. Und das, das tut weh, aber das ist halt das, was jetzt zu tun ist. Naja, aber Clarissa, darüber können wir uns ja... Das wird eine eigene Folge. Ich möchte ja. nur noch
0: mal als letzten Input geben, um deine Aussage gerade zu unterstützen. Clarissa, mhm. rate mal, wie lange, ein, also wie lange ein Chemiekraftwerk laufen muss, um so viel CO2 auszustoßen, wie du im ganzen Leben. Also wenn du jetzt äh, dein ja. ganzes Leben lang in der Höhle leben würdest, total klimaneutral, würdest du kein Fleisch essen, zu <lacht> Weihnachten mal ein Lagerfeuer an, aber sonst nichts. Nur total, du würdest dich komplett umstellen. Wie lange wäre das, müsste das CO2, äh, das Schmiekraftwerk dann ausgeschalten werden?
1: Ähm, Gerade, hau äh, rein. Vielleicht, vielleicht eine Stunde?
0: Zwei Sekunden. Und das finde ich untermauert doch nochmal, dass ihr wirklich also auch auf uns einzelne Personen natürlich gucken müssen, Nachfrage ja. bestimmt das Angebot, aber vor allem darauf schauen müssen, auch der Industrie, den Riegel auch ein bisschen sanktionieren, den Riegel vorzuschieben oder beziehungsweise zu sanktionieren. Der Markt regelt eben nicht alles. Aber ja,
1: der ja, der Markt regelt halt, dass, dass äh, die Ressourcen nicht ausreichen. So. <lacht> ja. also, das, das kann er regeln, aber das ist dann halt für uns. Klasse. Ja. Nein.
0: Na gut, okay. und ansonsten würde ich sagen, Clarissa, sehen wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Und selbe wünschen, Stelle, selbe Welle. Selbe Stelle, selbe Welle. Wir <lacht> wünschen all unseren ZuhörerInnen noch eine wunderschöne Woche. Mhm. Ich weiß gar nicht, was, was kann man so mitgeben? Der Herbst ist gerade da, die Blätter fallen vom Bäum. Das ist, eigentlich genau. Herbst ist eine sehr schöne Jahreszeit. Genießt das, geht raus.
1: Genau, genießt noch, solange ein paar Blätter an den Bäumen sind. Ich wollte eigentlich mit Leon so ein bisschen über Herbstdepression reden und dass es so schnell Winter wird und so äh, dunkel das wird. Das können wir ja noch nächste Woche machen. Ach, richtig. Und äh, genau, das, das wäre so jetzt mein äh, kleiner Trailer oder die Ankündigung für nächste. Ähm, da wird es ein bisschen persönlicher, glaube ich, die nächste Folge. Wie wie es uns geht, unsere emotionalen Gefühle mit dem Wetter. ist eine sehr emotionale Folge. <lacht> Aber ja,
0: genau. Deswegen ja. wünsche ich noch allen oder wir wünschen ganz allen, wir wünschen ganz vielen, <lacht> wir wünschen allen natürlich noch eine schöne Woche. Mein persönlicher mhm. Geheimtipp geht in den Botanischen Garten. Das ist mein Geheimtipp der Woche. Aber im Herbst? Ja, es ist herrlich. Ähm, viele so. Botanische Gärten, oh, jetzt wir wollten aufhören. Viele <lacht> Botanische Gärten, oh, das muss ich jetzt noch erzählen. Viele Botanische ja. Gärten haben, haben sehr viel auch Obst und Gemüse, also vor allem Gemüse, was sie da zeigen. Also unser Botanischer Garten, Jena hat sehr viele neue Tomatenkreuzungen. Oder mhm. Wein, Weinreben, sehr viele neue Sorten, wo man natürlich auch mal naschen kann. Und gerade im mhm. Herbst ist, ist der botanische Garten sehr schön. Bei uns gibt es ja auch den Goethe-Gingo, den man sich anschauen muss. Aber das, das sind vielleicht dann schon Mittel gegen, gegen Herbstdepression. Das können wir uns Mach, ja dann nächste Woche anschauen.
1: Genau, geht, geht noch in die Sonne. Das hilft auch gegen Herbstdepressionen, äh, wenn sie dann mehr scheint. Und wir hören uns nächste Woche. Und ich wünsche dir auch eine wunderschöne Woche noch wieder.
0: Mach's gut, Clarissa.
1: Das war's mit äh, Quatsch mit Soße. Tschüss.